0: É, o amor ele é uma palavra que está sendo utilizada sempre com uma indicação de né? nunca o verdadeiro sacrifício e o verdadeiro respeito ao outro. Como é que nós podemos manter o verdadeiro amor, seja na escrita, seja como uma busca na literatura ou na, no trabalho? Como a gente pode manter o amor vivo?
1: Bom, o amor é muito simples aí. O, o amor é quando. O bem do outro é uma coisa que é tão importante para nós que é mais valioso do que a nossa própria vida. É muito simples. É a definição que Jesus deu. Né? É você, se preciso, morrer pela pessoa que você ama. Né? Mas o, o, veja, o importante do negócio não está no morrer. Não é esse o ponto. É pelo que você morreu. Você tá então, é a é, ideia é, Santo Maria 15, dizia, o amor é o desejo de eternidade do ser amado. Quer dizer, você quer que aquela pessoa dure para sempre, que ela não seja extinta. você tá entendendo? Então, para conservá-la eternamente, você até morre. Você perde esta vida para que a outra ganhe a vida eterna. Então, o importante não é o você morrer, o importante é o que ela vai ganhar com a sua morte. tá entendendo? Que é a, 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 a vida imortal então o Santo mais aqui é matou a acharados o amor é o desejo de imortalidade do ser amado você não suporta a ideia de que aquela pessoa vai morrer vai sumir ela pode morrer nesta vida mas você precisa ter vamos dizer, a a, a esperança a certeza de que ela vai perdurar para sempre é esse que é o negócio no fundo no fundo é muito simples é né? mas se você tirar o elemento de imortalidade você não entende mais por nenhum. Querer entender o amor sem a referência à imortalidade é como cagar sem ter um burro. Não é possível.
0: E por que perdemos a característica real do amor? Porque
1: não temos a noção da imortalidade. Ou não temos essa ou não temos essa esperança. Perdemos essa esperança. Ou não tem Hoje em dia é quase impossível você pensar em imortalidade, porque as pessoas acreditam que elas são imortais na vida terrestre. A vida terrestre é tão ampla para elas, é um negócio tão imenso, que né? vira uma espécie de imortalidade. Por exemplo, você queria a... queria a imortalidade física, ou você querer o paraíso terrestre, foi né? é o paraíso socialista, por exemplo. Isso está tudo... é coisa de criança, coisa de imbecil. Né? se retira a imortalidade do ser humano tudo fica incompreensível absolutamente incompreensível Porque, quer dizer, a imortalidade é uma das premissas do método filosófico sem imortalidade não existe nem filosofia tudo se não existe imortalidade, filosofia é uma besteira né? a filosofia vira apenas um, um gostinho, um hobby né? tipo coisa do Pundeu né? assim, o Pundeu o Leandro Espiritual é um hobby, é um negócio gostosinho de fazer, então. tá entendendo? É uma punheta intelectual só, só para você se divertir um pouquinho. Mas quando você coloca a imortalidade, bom, daí o negócio fica mortalmente sério. Né? Então é só é só lembrar disso sempre. Né? Quando você olhar para a pessoa que você ama, lembra, ela vai morrer. O que nós podemos fazer para né, encontrar na outra vida? Algo tem que ser feito. Então você tem que pedir a imortalidade dela 24 horas por dia. Né? E você vai pedir a sua também, porque você quer encontrar la lá. Quer dizer, você não quer. Ela vai para o céu, você vai para o inferno. Não é isso que você quer, exatamente. Né? Então, você querer a imortalidade do outro é querer a sua própria imortalidade também, junto. Por isso que não é um negócio. Eu odeio esse conceito de egoísmo e altruísmo. Isso é conceito de idiota. Né? Porque o egoísmo e o altruísmo não tem nada a ver com o bem e o mal. Nesse? Tem uma pessoa que acha que o egoísmo é mal e o altruísmo é bom. Falo, olha, Jesus Cristo, quando ele se sacrificou pela humanidade, ele não ganhou um negócio que era maior do que toda a humanidade. Ele ganhou o universo inteiro e mais alguma coisa. Então, ele, ah, ele foi altruísta? Não. Não tem como você distinguir o egoísmo de altruísmo. Né? São duas coisas que, no bem como no mal, elas estão misturadas de maneira indiscernível. Então, elas não são, não são conceitos filosóficos verdadeiros, são apenas modos de dizer, são apenas figuras de linguagem, um negócio vazio completamente. Né? Quando, sempre que quando você faz o bem, você também está levando um bem na mesma hora não é depois, você já está levando a mesma... pode levar depois também mas
0: está
1: levando na mesma hora né? a
0: perda do senso de mortalidade
1: aí fodeu se não tem mais senso de mortalidade então é a mesma coisa que dizer nada faz sentido em hipótese alguma você dizer: não, mas tem é, a história vai continuar eu falo, mas eu não vou estar tá lá, não vou estar tá sabendo de por nenhum mas... agora, pensa bem se existe a imortalidade da alma e ela efetivamente existe, então quer dizer que uma única alma humana, uma única, vai durar mais do que toda a história humana. Porque a história vai acabar um dia. Esse planeta, essa terra, essa vida aqui vai acabar. E você vai continuar. Então, uma única alma humana tem uma duração muito maior do que a história humana inteira. Então, quer dizer, se você tira a imortalidade, então a história humana inteira não tem nenhum sentido. A imortalidade é o, o vamos dizer, para mim, ela é o fundamento de todo método filosófico. Sócrates dizia isso. Vocês vão me matar, mas eu vou para um lugar melhor e vocês vão ficar aqui. Por isso eu não tenho medo de morrer. Vocês querem me matar? Tudo bem, dá o veneno que eu bebo, não tem problema. Se fosse, vamos dizer, pra... ah, morrer acaba tudo, né? Então, qual é a vantagem Maria leva? Nada, né? Então, A ideia da imortalidade está na origem da filosofia ocidental. Na oriental eu não conheço o suficiente, mas acho que também está. Quer dizer, está, né? Mas eu não tenho tanta certeza assim, eu não tenho.. Não posso citar os textos agora, né? Como eu estou citando aqui a apologia de Sócrates. Né?
0: A perda de noção da imortalidade é... pode ser utilizada como uma uma balança para separar a mentalidade revolucionária da mentalidade não revolucionária?
1: Sim, sim, a mentalidade revolucionária é uma idiotice de imortalidade terrestre. Olha, nos anos 60, algum sujeito, um francês, escreveu um livro, L'Immortalité physique, e logo em seguida ele morreu. <risos> Dizer, além disso, a imortalidade física, se você pensar bem, a ideia é autocontraditória. Quer dizer, a imortalidade física não tem contra ela uma impossibilidade física, tem uma impossibilidade metafísica, quer dizer, uma impossibilidade absoluta. Né? Quer dizer, porque ser físico é estar submetido às condições da existência física. E as duas condições fundamentais. Três condições fundamentais da existência a são o espaço, o tempo e o número, ou quantidade. É assim, então, a quantidade indefinida, interminável, eu falo. não tem nada interminável no mundo. Não pode ter, porque isso é contraditório com a existência física. Também, o número, a pluralidade de coisas. Se existe uma existência física, quer dizer que não existe uma, uma coisa uma coisona que se prolonga... Né? Não, existem várias coisas distintas. Um monte de pedrinho, um monte de bichinho, um monte de passarinho, um monte de folha, um monte de... Cada um, ou seja, a noção da individualidade ou da contagem um, dois, três, quatro, é inerente à existência física. Você está entendendo? Então, nenhum desses pode ser eterno. Né? Porque na, na, na sequência temporal, o surgimento de um é o desaparecimento do anterior. Então, ter uma existência física é ser finito. Portanto, ser mortal. Está Então, a imortalidade física é um conceito autocontraditório. Não é, não é que existe uma impossibilidade meramente física. Não, existe uma impossibilidade intrínseca. Né? É o sujeito que escreve a questão de imortalidade física já não entende o que ele. Ele não entendeu o título do seu próprio livro. Agora, ai, que você quer imortalidade histórica? Então, o que você quer dizer? Você quer dizer que a história vai durar para sempre? Hum? E o que significará a história do futuro para aqueles que já terão morrido? Significa absolutamente nada. Então, a ideia mesma de continuidade histórica... Presta, onde existe continuidade histórica? Só na cabeça do historiador. Fisicamente, ela não existe. É? Porque cada sujeito que morre, ele não mora um pedacinho dele, ele mora inteiro quer dizer ele sumiu do espaço físico ele não está mais aí ah mas outro lembra dele sim mas o outro é o outro quer dizer a recordação de Napoleão não é um novo Napoleão e nem é o um velho Napoleão é apenas uma imagem de Napoleão que guardou na cabeça do terceiro né? então essa continuidade a continuidade histórica efetivamente não existe ela é uma ilusão nós só temos a continuidade histórica porque para além do mundo físico, histórico, físico, existe um outro mundo infinito que o abrange. Então, considerado dentro da escala do infinito, então, a vida finita começa a aparecer uma continuidade. É o negócio do Santo Agostinho, a cidade de Deus, a cidade dos homens. A cidade dos homens não é infinita, ela acaba a todo momento. Mas como ela não pode desaparecer por completo, por quê? Porque ela está dentro do infinito, ela está dentro da cidade de Deus, está certo? Então, parece que ela tem uma continuidade, mas ela só tem uma continuidade na escala da imortalidade, na cidade de Deus. Está claro o que eu estou falando? Tá? Então, é isso.
0: Isso esclarece muito os desvios, do... seja na economia, seja na política, seja na literatura, seja na ciência. Sem
1: dúvida, sem dúvida.
0: Eles se desviam, então, por esse desejo de querer transformar a imortal aquilo que é limitado e finito.
1: Claro. Agora, existe a imortalidade. Nós não precisamos lutar pela imortalidade. Nós somos imortais de qualquer jeito. O que, que você tem que decidir é que a sua imortalidade vai ser uma coisa feliz ou vai ser uma desgraça. É só isso. Né? Mas você não pode se livrar da imortalidade. Então, a imortalidade em si mesmo, ela não é um problema, ela é um simples fato, ela é um dado.
0: E o amor é a chave que vira, né? para onde é? a imortalidade irá. Né?
1: Sim, exa exatamente, é isso mesmo. Quer dizer, o, 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 a perfeição do amor é morrer pelo ser amado. O a ênfase não está na sua morte e sim na imortalidade dele, entendendo? Também você pode morrer pela pessoa e ela não, e ela ir para o inferno do mesmo jeito. É por, por exemplo, você está tentando salvar né, uma pessoa maligna e você no curso do seu esforço você morre, e você, vai você para o inferno e vai ele também. Então não é isso, né? Quer dizer, nós estamos tentando salvar o bem que existe na pessoa. Não é isso? O, o bem e não existe, o bem não está, ele está na pessoa, mas não é dela, o bem é Deus que está ali. Quer dizer, é a infusão de Deus ali. Não é isso que vai sobrar de nós. Ou seja, é como Deus nos vê. Porque nós aqui, nós só nos vemos aos pedacinhos. E pedacinhos, assim, por exemplo, a sua percepção visual ela é interrompida a todo momento. Você pisca até a luz. Fala, então você não está vendo uma pessoa continuamente. Você está vendo fragmentinhos. Né? E, e a sua mente unifica tudo isso e dá a impressão de que é uma, a mesma pessoa. Na verdade, ela é a mesma pessoa, mas não você não está vendo isso. Ela tem uma existência contínua que você não vê, mas que você conhece, você sabe. Porque dessa existência contínua, você recebe Sinais picotados em um grande número, não é isso? Agora, no mundo da imortalidade não tem isso. A imortalidade não é picotadinha, ela é uma totalidade que não acaba. Então, essa totalidade é o que Deus sabe de você, não é o que o outro ser humano sabe. O que eu sei de você é só picotadinho, no qual eu suponho uma continuidade atrás, não é isso? Eu creio na continuidade, né? Então a pessoa pensa, o problema não é você crer em Deus, é o problema você crer que a pessoa existe. Mas como nós só vemos pedacinhos, como é que eu creio que existe ali uma pessoa inteira? É um ato de fé, evidentemente. É mais difícil eu acreditar que a roxana existe do que eu acreditar que Deus existe. Está entendendo? Então, tudo na vida se baseia nesse ato de fé. Esse ato de fé não é uma coisa que está na sua cabeça. Não, o que você está acreditando ali é verdade. A pessoa existe realmente, existe, mas ela existe na escala da imortalidade e não nesta escala aqui. Você está entendendo? Quer dizer, é a imortalidade da pessoa que garante a substancialidade da presença dela aqui. Senão ela seria apenas impressões. Nós só captamos as impressões, mas nós sabemos que por baixo das impressões tem um outro negócio. Sem o qual as impressões e o se desfazer como um farelo. Então, por exemplo, como é que eu, por que a pessoa acredita que existe o um mundo? Você já viu o mundo? Não, você só viu um pedacinho. O cara fala, ah, por que você acredita em Deus? Falo, por que você acredita no mundo? Hã? Acreditar no mundo é mais difícil do que acreditar em Deus, porra. E Deus faz você acreditar nele, mas o mundo não faz. Deus tem esse poder, mas o mundo não tem. Então, nós só vemos pedacinhos de mundo. Né? e acreditamos que ele é uma coisa única. Uma, uma, acreditamos que ele é um, unidade, totalidade. É um ato de fé. Muito mais ousado do que acreditar em Deus. Porque acreditar em Deus é acreditar no infinito. O infinito é... Absolutamente necessário? E esse mundo aqui é absolutamente necessário? Não, esse mundo poderia não existir. Tanto poderia não existir que ele está desaparecendo a todo minuto, ele se desfaz a cada, a cada segundo. Né? O passado, cadê todo o passado? Sumiu! Né? Cadê Júlio César? Cadê Napoleão Bonaparte? Cadê Átila Uno? Sumiram! E você acredita que eles existiram. Mas eles só existem o quê? Na sua memória escrita, mesmo no livro do historiador. E você acredita que eles fazem parte do mundo objetivo. De fato, eles fazem. Mas esse mundo objetivo não tem sua substância em si mesmo. Ele tem substância nele na eternidade. Tá entendendo? A eternidade está por baixo de tudo que é temporal. E ela sustenta os entes temporais. Sustenta na existência. Quer dizer, todos nós... Né? Eu não sei quem foi que disse: a glória do homem é uma glória emprestada, a glória do mundo é uma glória emprestada, a realidade do mundo é a realidade emprestada da eternidade. A eternidade é absolutamente inegável. Porque se você dizer não existe, não existe a eternidade, existe só o tempo, então isso seria absolutamente impossível, porque o tempo é um transcurso. Um transcurso tem de ter uma base onde ele transcorre. Se ele transcorre no vazio, ele não é um transcurso nenhum. Ele seria, nem uma impressão ele seria. Quero saber. Essas são as coisas que nós estamos pensando, é nisso que nós pensamos no nosso curso. Deve esse general analfabeto falar de vazio existencial. Eu falei, vazio, o que está vazio o seu cu, meu filho. Você precisa de um algo para preenchê-lo. é a coisa mais fácil do mundo. É, ele nos Porque ele é o amor. Só existe amor nele. Você está entendendo? Então, amar algo já é amar a Deus, meu Deus do céu. Quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, ele não está dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ele está dizendo que nós, de fato, amamos. Podemos pensar que estamos amando outra coisa. Não é isso? Então, por exemplo, eu amo a Roxane, muito bem. Mas a Roxane ela tem o poder de se eternizar, se ela quiser. Ela vai acabar. Então, se eu amo a Roxane, então eu quero a imortalidade dela. E essa imortalidade está fundada em Deus. Então, amar a Roxane é a mesma coisa que amar a Deus nela. Porque Deus é grande demais, é inabarcável. nós não podemos pegar tudo. Então, você pega um pedacinho que ele te deu. E é mais do que suficiente. Então, nós, de fato, amamos a Deus. Qualquer coisa que nós amamos, nós já estamos amando Deus, sabendo ou não. Só que o idiota acha que não é assim, que ele não quer Deus. Ele não, né? é, é, é um problema cognitivo, não é um problema de fé. Né? Ah, por que, que tem que ter a fé? Né? Por quê? A fé é o seguinte, é um conhecimento que não está perfeito ainda. Eu conheço, como está no São Paulo, é um conhecimento de uma coisa que você não viu ainda. Você não, você não viu, mas sabe que tem que existir. Então, isso é a fé, quer dizer, e qual é a forma exata da existência de Deus? Deus não se apresenta a nós como um ser humano? O homem Deus? tá certo? Então, a confiança que você tem numa conta de dois mais dois, que é quatro, é uma coisa. A confiança que você tem num ser humano é completamente diferente, porque a conta já está feita, ela não vai mudar. Mas o ser humano continua existindo no tempo, e esse existe até na eternidade. Você não sabe o que ele vai fazer depois. Você está entendendo? Então, é por isso que você tem a promessa. Está entendendo? E na promessa você o quê? Você conhece o resultado da promessa? Não, você não conhece, você acredita. E isso é a fé. A fé é crer, na, não na realidade de uma doutrina, é crer numa uma promessa, meu Deus do céu. Está entendendo? Então, é um ser humano, divino, que fez a promessa. E você acredita. Não há outro meio de conhecer a promessa se não acreditando nela. É? Agora, se você espera ela se cumprir, ela já não é mais uma promessa, ela é um fato consumado. Então, Deus prometeu imortalidade. Eu já morei, já estou na imortalidade. Eu preciso... O cara que está morto, que está vivo na eternidade, precisa de fé para acreditar na sua própria imortalidade. Não, ele está lá, está vendo. Quem precisa disso são nós que não chegamos lá ainda. Quer dizer, nós já somos imortais, mas nós não estamos vivenciando a imortalidade. Nós estamos vivenciando, ao contrário, a mortalidade. Quer dizer, esse permanente terminar de tudo. Tudo está terminando o tempo todo. Tudo está acabando o tempo todo. E é isso que nós... Isso é a nossa vida aqui. Então, nós acreditamos na imortalidade como promessa, porque não é uma realidade atual. É uma realidade, mas não efetiva atual. Deu para entender? No fundo é muito simples, né? Mas é que eu acho que a presunção de certos filósofos é uma coisa assim de você vomitar. Né? O cara querer né, abarcar o mundo com duas ou três frases tá? é coisa de louco. Quer dizer, nós, nós temos que estar na realidade, não a realidade está na nossa mente. Isso não existe.
0: Como se manter na realidade? Hum? O senhor falou, nós precisamos. É uma
1: questão de aceitar. Não precisa fazer nada, não precisa fazer esforço nenhum, é só você aceitar. É só você dizer sim.
0: E o trabalho de descrever. De, de, de
1: não, toda a descrição ela é parcial, é fragmentada e é insuficiente. Por que uma descrição insuficiente serve? Porque o que eu estou descrevendo não existe só para mim, para o outro também existe. Ele também tem cabeça, ele também tem inteligência. Então, eu estou apenas ativando na mente dele certos conhecimentos que ele já tem. Então, minha descrição não precisa ser perfeita, porque ele completa o que eu estou falando. Eu falo um pedaço, ele junta outro pedaço. Nenhum de nós está completo aí. Tá então, o que interessa é esse intercâmbio. Né? Toda comunicação é assim. Toda comunicação ela é imperfeita e ela se perfaz no encontro das duas inteligências, no encontro das duas consciências. Está entendendo? Então, se fosse possível uma consciência abarcar a realidade, o cara seria Deus. Só Deus faz isso. Nós não podemos fazer. Nós só vemos pedacinhos. Eu vejo um pedacinho, você vê outro um pedacinho. Na hora que eu falo meu pedacinho, você junta o seu. Pum, a coisa aparece.
0: Estávamos ouvindo Coro Ingrato. que uhum. elogiou essa música. E existem canções que nos levam a, a experiências com o amor, a experiência com a realidade. E também existem os textos, os estudos. Como é que essas, essas obras de literatura, de arte, é, como, como é que elas conseguem chegar a esse ápice, esse, esse clímax né, de poder nos levar ao que é de mais belo da realidade?
1: Olha, eu também não sei a resposta, assim, mas o fato é que elas fazem isso. Né? Então, a gente, por experiência, a gente sabe disso. Mas se você pegar essa questão que você falou, coro ingrato, né? Ingrato é uma canção de Cornudo, né? Quer dizer, a mulher Catarina fodeu com a vida dele, né? Certo. E no entanto a gente vê, a gente se comove com o negócio, né? Isso, porque você tá você tá vendo o quê? Não é uma coisa bonita, é o um sofrimento humano. Não é isso? Mas o sofrimento se transfigurou numa recordação. E essa recordação é oferecida para todos os seres humanos que queiram conhecê-la. Então já está aí, o efeito da beleza já está aí. Quer dizer, o sofrimento adquiriu uma forma e ele se tornou reconhecível. Ele já não é um sofrimento mudo, porque o problema é o seguinte, quando você está sofrendo mesmo, você não consegue expressar o seu sofrimento. É isso? E, a, e a incapacidade de expressar, é, talvez, é a própria o próprio fundamento do sofrimento, quer dizer, a solidão total. É Na hora que o sofrimento se tornou expressável, ele já não é tão sofrido assim. Quer dizer, ele, tá, em vez, ele não está te deprimindo com a canção, ele está te levantando, o seu, seu seu estado de espírito. Não é? Deu para entender? Uhum, você vê dentro de mim. Foi? Foi. Tá bom. O que você vai fazer com isso aí? Não,
0: bota no cofre. Pode botar, pode botar. Não, bota, bota isso no cofre. Eu estou me segurando. Ah, para compensar, vou sair,
1: compensar eu a linha aqui, falou. É, não, eu vou... não, bota isso aí,
0: bota isso lá. Bota é. assim. isso Tá ah, Tá, é tá divino.
1: Coisa. Eu vou querer transcrever ah, isso aqui. Aqui dá um exemplo do nosso vazio existencial aqui.
0: Nossa. Louco. Nem concordo. De Peraí, deixa eu só. 27 minutos. Ah, tá. Pode mudar. Tá é mais longo que a vai... aula de ontem. vou mandar pro computador? Que não, eu não. acho que é melhor. É que
1: eu vou. Eu só consigo pôr no computador de cobre Então,
0: pega o computador lá que eu subo, porque ela vai demorar. são 27 minutos e 4K, 60 frames por segundo. Ah. Ah, a qualidade tá altíssima. Nossa, acho que foi demais. demais Ai.
1: Ficou legal, né?
0: Obrigado. Muito... Deixa eu te dar um abraço. Obrigado, <risos> ah, muito obrigado. Ah, muito obrigado. É.
1: É. Tudo Nossa. é uma coisa muito simples, na verdade. Né?
0: Nossa, foi história da filosofia, foi história da arte, foi é. assim, fundamentação da literatura, foi tudo, foi muito mais, louco. E, e, e o bizarro, enquanto o professor ia falando, ia, ia passando assim, uma velocidade rápida. É, Hume, é, tudo. Sim, Eles, é... passando
1: tudo, sim. Só foi uma metralhadora,
0: foi uma metralhadora. Assim. Eu também entrei não, os últimos livros do Santo Agostinho que ele começa a descrever o tempo. Sim. Nossa,
1: é uma coisa.
0: Veja, que... tá MacBook Pro, Pro. É esse? Uhum. Qual que é esse nome? O
1: tempo, ele diz: quando não me perguntam, eu sei o que é o tempo. Quando me perguntam, eu não sei mais. MacBook Pro é esse <risos> aqui, né? Deixa eu ver se É, é. é. é Pro. Demais. Não, apareceu lá na live. Tá aqui, ó. Aceitar.
0: Pera aí, acho que ele que ser salvar em
1: transferência, espera Ei, que tá? Que vai que...
0: no Você
1: configurou para que se fosse void.
0: Ei, cadê o negócio?
1: É, o aí. O airdrop no de Alan's phone foi cancelado.
0: Não, isso, isso deu, deu negado
1: aqui. Negado como?
0: O seu negócio tem que ser accept. Eu aceitei, oh, por Aqui. Vai, vai.
1: É aceitei. Tá Salvarem transferências.
0: Isso. Ah lá, tá falhando. Eu acho que está muito grande. Pega um cabo de iPhone. não, faz o seguinte, eu boto no. no. Airdrop, no no... no. Dropbox e te dou o dou... bota, bota. Bota E no final tem que botar. sem editar isso aqui. No final tinha que colocar o coringrato. É, tá
1: Mas isso que você tem que ouvir, o Mario del Mônaco cantando ah, o então, Perto do qual o Pavarotti parece uma galinha.